0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın 3. gününde Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Peki bugün neyi konuşacağız? Aslında geçtiğimiz haftada bıraktığımızı düşünüyorduk. Yani bir süre başka konuların tartışılmasını bekliyorduk ama öyle olmadı. HDP bu hafta da konuşulacak, HDP bu hafta da tartışılacak. Tabi HDP'nin açıklamaları, HDP'nin eylemleri, HDP'nin söylemleri üzerinden değil, iktidar cenahından yani Cumhur İttifakı'ndan HDP'ye yönelik gelen söylemler üzerinden HDP'yi konuşmaya devam ediyoruz. Ne oldu? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planını açıkladı. Yani şöyle söyleyelim, uzun süredir iktidarda AKP yokmuşçasına, Bir açıklama yapıldı. Bir takım değişikliklere gidileceğini neredeyse 60 başlığa yakın başlıkta değişikliğe gidileceğine dair çeşitli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi buradan... Öne çıkan bir iki nokta vardı bunlar önemliydi özellikle yedinci madde önemliydi neden çünkü yedinci madde daha çok sermayeye Türkiye'nin içerisinden geçtiği ekonomik krizde daha çok sermayeye yönelik söylemler üretiyordu. Düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü siyaset gazeteciler buna dair de söylemler üretildi cezaevleri hatta üstü kapalı olarak çıplak arama konusu buna dair söylemler üretildi yani AKP döneminin kangrenleşen uygulamalarına çözüm üreteceklerini yine AKP'lilerden dinlemiş olduk. Tam da bu sıralarda Mecliste her salı olduğu gibi Yine bu salıda grup toplantıları Vardı ve e, grup toplantılarında ilk sıra MHP Genel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'deydi Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Her zaman olduğu gibi HDP'yi hedef aldı HDP'nin artık kapatılması gerektiğini adeta de dile getirdi Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında inceleme başlatmasının da Beklentileri olduğunu açıkladı Tabi Tam da o sıralarda Yargıtay'dan bir bilgi ortaya çıktı. Yargıtay'ın HDP hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Şimdi tabi bu haber basında HDP hakkında inceleme başlatıldı biçiminde verildi. Hal böyle olunca acaba sorusu akıllara geldi. Yani tam anlamıyla bir inceleme mi başlatılmıştı yoksa bu inceleme denilen şey rutin bir işlemin bir parçası mıydı? Aslında her ikisi de. Şöyle özetleyelim. Eee... Malum siyasi partiler Yargıtay tarafından da Anayasa Mahkemesi tarafından da çeşitli dönemlerde denetlenirler, incelenirler. Ee, özellikle Yargıtay e, tırnak içerisinde söyleyelim kanunlara uyup uymadığını denetler siyasi partilerin. Yani burada e, kesin bir e, dille kanunlara uymuyorlarsa kapatılırlar zaten gibi bir söylemden bahsetmiyoruz ama Yargıtay denetler özellikle siyasi parti üyelerine yöneticilerine yönelik açılan soruşturmaları denetler. E tabi. Türkiye'de en çok soruşturmaya maruz kalan da HDP'liler. HDP'nin yöneticileri ve çoğunlukla da yine tırnak içerisinde belirtecek olursak terör soruşturmalarına maruz kalıyorlar. Geçmişteki eş genel başkanları HDP'nin şu an tutuklu, milletvekilleri tutuklu, HDP yöneticileri tutuklu. Halklarında neredeyse binlerce yıla varacak şekilde cezalar isteniyor ve son olarak da HDP'liler hakkında bir Kobani iddianamesi hazırlandı ve bu Kobani iddianamesiyle e, neredeyse Türkiye'de bir katliam yaptıkları belirtiliyor HDP'lilerin. Tabi binlerce yılda ceza isteniyor Kobani iddianamesinin içeriği zaten ayrıca bir tartışma konusu. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, mahkemeden yani HDP'lilerinin yargılanıcı Ankara'daki mahkemeden ki Nisan ayında görülecek bu mahkeme bu mahkemeden dava dosyasını istedi dedi ki ...bana dava dosyalarını ve ayrıca fezlekeleri gönderin, bunları inceleyeceğiz. Yargıtay bunu bir rutin inceleme olarak duyurdu. Lakin aslında bunun rutin inceleme dışında bir işlem olduğunu belirtelim. Burada aslında iki yönlü bir işlem var. Şimdi dün özellikle siyaset kulislerinde ve yargı kulislerinde konuşulan iki konu. Bir, AKP parti kapatılmalarına şu an itibariyle sıcak bakmıyor... Bakmamasının esas nedeni ise e, özellikle batı ile olan ilişkileri asgari düzeyde toparlama amacı. Yani asgari düzeyde batı ile olan ilişkileri toparlayıp buradan ekonomiyi toparlama ve yoluna devam etme gibi basit bir amacı var AKP'nin. Zaten insan hakları eylem planı adı verilen daha önce de farklı biçimlerde açıklanan ve uygulanmayan planın yeniden açıklanıyor olması da yani dostlar alışverişliği görsün açıklaması da bundan kaynaklanıyor. Peki bu AKP... ...parti kapatmalara karşıysa ne olacak? İşte tam da burada iki hususuna çıkacak. İki, bir, HDP'nin üzerinde adeta bir demoklasin kılıcı gibi kapatma davası sallanıp duracak. Yani her an tırnak içerisinde HDP'nin başını kesebilecek bir kılıç olacak. İki, eğer HDP kapatılmaz ise bu kesinlikle ihtimal dışı değil diyor. Yargı kulisleri bu ihtimal kesinlikle ihtimal dışında değil diyemiyorlar. Çünkü... Yani olur, HDP kapatılabilir. Anayasa Mahkemesi'nden böylesi bir karar da çıkabilir diyorlar. Tabii çünkü e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırlayacak, hemen ardından da Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek ve Anayasa Mahkemesi'nin nihai karar verecek. İşte burada çıkabilecek bir diğer kararın e, geçmişte olduğu gibi, e, daha önce birçok siyasi partiye, AKP'ye de uygulandığı gibi, hazine yardımlarının kesilmesi gibi bir karar çıkabilir. Bu ihtimal daiminde. Hatta güçlü bir ihtimal dahilinde bunu da belirtelim ama şu aşamada özellikle AKP'li Cavit Özkan'ın yaptığı HDP'yi hem siyaseten hem hukuken kapatacağız açıklaması da siyaset kulislerinde hem naluna hem mıhına olarak yorumlandı. Toparlayacak olursak Yargıtay'ın HDP hakkında başlattığı inceleme Yargıtay'a göre rutin bir inceleme ama siyasete göre elbette ki rutin bir inceleme değil. Burada hem MHP'nin gaza alınmak isteniyor ve buna ek olarak da e, tabii ki HDP üzerinde yeni bir baskı argümanı oluşturulmak isteniyor. HDP kapatılabilir mi? Siyaset kulisleri buna ihtimal veriyorlar. Yargı kulisleri de buna ihtimal veriyorlar. Peki sonuç ne olacak? Sonuç seçime yaklaştıkça netleşecek. Sonucu ne yargı ne siyaset. Sonucu anketler belirleyecek gibi görünüyor. Zaten e, açık bir biçimde de e, kulislerde bunu söylüyorlar. Sonucu siyasette, yargıda değil, anketler belirleyecek diyorlar. Diyerek bugünlük de Ankara Kulisi'ni noktalamış olalım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydınlar, merhabalar sevgili Özgür İzradyo dinleyicileri. Bir kez daha, hafta, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye basını da bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Ee, tabii bakalım dün ne konuştuk? Ee, aslında dün insan Hakları Eylem Planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ee, eğer e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan insan Hakları Eylem Planı'na iktidar uyar ise... Ne mutlu diyebileceğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız aslında işin esprisi tabi ama yani durumumuz böyle şu an itibariyle. E, öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları eylem planı e, açıklaması yaptığı dakikalarda e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'nin kapatılması için çağrı yapıyordu. Ee, bu da bir diğer dikkat çekici husustu ki kaldı ki e, bunun paralelinde e, şunu da görmüş olduk e, Yargıtay e, Kobani dosyasını Ankara'daki mahkemeden istedi. HDP hakkında bir inceleme başlatıldı ve bu incelemenin sonuçları neler olacak bunları da göreceğiz zaten e, hemen programımızdan önce Ankara kulisinde de bu konulara değinmiştik. Şimdi bugün gazetelerin manşetlerinde neler var e, özellikle e, iktidara yakın gazetelerin manşetlerinde neler olduğunu sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. E, i̇nsan hakları eylem planı var önceki gün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan manşetteydi Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün... Aslında yaptığı bir biçimde normalleşme açıklamalarıyla manşetteydi. Bugün insan hakları eylem planıyla manşette. Muhtemelen bugün partisinin grup toplantısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı konuşmayla da yarın manşetlerde olmaya devam edecek. O zaman başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım ve devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti yok. yok? Neden yok? Çünkü bir tekzip var e, cevap ve düzeltme var e, Cumhur, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, Bilal Erdoğan'a dair yaptığı habere dair ama e, tabi araya küçükçe bir, sığdırmışlar bir manşet sayın koca seni aldatıyorlar başlığı var ve orada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Kılıçdaroğlu, ücretsiz aşıların 12 milyon dolara fatura edilmesi ve aracı şirkete ilişkin bakan kocaya anlaşmayı sana gönderebilirim diye seslendi. Kılıçdaroğlu, bakanlar ve Erdoğan seni aldatıyor, rantın olduğu yerde siyasi akbabalar vardır dedi. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın satılan 128 milyar dolarlık dolarına ilişkin de Erdoğan'a 5 soru yöneltti. Hangi yöntemle, ne zaman, hangi kurdan kimlerin imzasıyla kime sattınız demiş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara yöneltti sorularda. Üçüncü dalga riski başlıklı bir diğer haberle devam edeceğiz. Koronavirüs vaka sayısı 12 bine dayanırken hekimler kontrol sağlanmadan kontrolün normalleşmeye geçişin üçüncü dalgaya yol açabileceğini belirtti. Uzmanlar... Kısa sürede 50 vaka artış oldu. İl bazlı değerlendirme doğru bir karar ancak tüm veriler şeffaflıkla ve bilimsel kriterlerle açıklanmalı dedi. Dün 11 binin üzerinde vaka açıklandı Türkiye'de. E, geçtiğimiz Mart e, bin dolaylarında bile olmayan vakalar nedeniyle ki geçtiğimiz Mart bu tarihlerde henüz Türkiye'de vaka daha iyi açıklanmamıştı. Ayrı bir konu. E, bin dolaylarında olan vakalar nedeniyle neredeyse o hal ilan edilecekti. Ama bugün e, bu durumdayız ve 11.000 bin vaka var. Üzerine e, bir de mutasyon eklenmiş durumda e, ama açılma gerçekleştiriliyor. Bunun nedenini de ilerleyen dakikalarda günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle paylaşacağız. Şimdi Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde... Aynası iştir kişinin sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Meclise fezlekeler yağarken iktidar bloğu HDP'nin kapatılması çağrılarını yineledi. Yargıtay inceleme başlattı. Tek günlük bilanço bile reform hikayesini bitirmeye yetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yargılama zararları karşılanacak, AYM'ye bireysel başvuru kolaylaşacak, maddelerini içeren insan hakları eylem planını açıkladı. Hukukçulardan var olup da uygulanmayan hakların müjde diye sunulmasından öte bir şey yok eleştirisi geldi. Plan AB ve ABD'ye dönük imaj çalışması olarak yorumlandı. Aslında en iyi özet herhalde şu. Var olup da uygulanmayan hakların müjde diye sunulması. Yani... AKP döneminde gasp edilen ortadan kaldırılan haklar AKP döneminde bir kez daha AKP'nin başındaki isim tarafından ee, bakın bu haklarınızı size vereceğiz ya daha doğrusu da bu hakları size kullandırmayı planlıyoruz diyerek yeniden piyasaya sürülüyor. Şimdi şöyle bakalım neler var neler yok. Ve yine Evrensel Gazetesi'nde sürmanşette bu yöntem pandemi uzatır sözleri var. Ve yine doçent Doktor Çağın Kızıl ki kendisi Özgürüz Radyo programcısı aynı zamanda şunları belirtiyor. Şayet deneme yapılacaksa gerekli önlemler alınarak düşük riskli yerlerdeki okullar açılır. Baktılar değerler artmıyor sonra küçük işletmeler açılırdı. Sonra daha büyük işletmeler Böyle hem okulu aç hem restoranı kafeyi aç olmaz. Yani gerekli önlemleri almadan deneme yapmak pandemiyi uzatır demiş. Çağhan Kızıl da yaptığı açıklamada ve hükümetin e, uyguladığı bu politikaları eleştirmiş. Yeni Yaşam gazetesiyle devam ediyoruz yolumuza ve Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde insan haklarıyla alay etme planı sözleri yer alıyor. Şimdi aslında biz e, yandaş medyanın manşetinde e, var dedik ama e, iktidar e, muhalif gazetelerin de manşetinde ama tabii ki başka türlü. Bakalım neler aktarılmış gazetenin manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün insan hakları eylem planını açıkladı. Planda 11 ilke 9 amaç 300'den fazla faaliyet yer alıyor. Ancak insan hakları alanında çalışma yapan bağımsız kişi ve kurumlar plana ...temkinli yaklaşarak iktidarın insan hakları alanında inandırıcılığını yitirdiği görüşünde. İyade eş başkanı Eren Keskin, ben olumlu bir şey beklemiyorum, hukuk devleti yok, bizim karşımızda dedi. Hak İnisiyatifi Derneği Genel Sekreteri Fatma Bostan Ünsal da plandan çok mutlu olmadığını belirterek her tür ideolojik gruptan insan çıplak aramaya maruz kaldığını söylemişken... Bunun parlament üyeleri tarafından yok sayıldığı bir ortamda umut var değiliz dedi. TİH Başkanı Metin Bakkalcı ise ihlalin kurala hakların kullanımının bir istisnaya dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz şeklinde değerlendirdi denilmiş yine e, bu planları. Tabii e, nereye gidecek bu planın sonu ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Yemi oltaya taktı diye dikkat çeken bir manşet atmış bir gün gazetesi. Hemen ayrıntılarını aktaralım. Tayyip Erdoğan, Beşrepe'de düzenlenen, toplantıda yargı reformu kapsamında hazırlanan insan hakları eylem planını açıkladı. Planın 2 yıl içinde uygulanmak üzere hazırlandığını söyleyen Erdoğan, paketin 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti kapsadığını söyledi. Söylenenlerin neredeyse hepsi 20 yıllık AKP iktidarında birden fazla tekrar edilmişti. Hatta cümleler çok daha tanıdık geldi programda açılan maddelerin diziliş sırası bile AB ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanmasını ve raporlanmasını destekleme projesini akıllara getirdi. Anlaşılan o ki, açıklanan programın ilk hedefi AB'ye verilen yakınlaşma sinyaliydi. İkincisi, i̇kincisi belki de asıl hedefi konuşmasının sonunda açıkladı. Erdoğan, tüm partileri yeni anayasa yapmak için bir araya gelmeye çağırdı. Böylece Ülkenin politik e, gündemini bir kez daha kendi lehine çevirmeyi muhalefet cephesinde gedik açma ihtimali olan araç tartışmanın da önünü açmayı hedefliyor. MHP lideri Bahçeli'nin toplantıyı yerinde takip etmesiyle de bu konuda ittifakın aynı görüşte olduğu mesajı da verilmiş oldu. Tabi hemen altındaki haberi de aktarmak gerekecek. Bahçeli istedi HDP'ye zijet soruşturma. İktidarın insan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'yi inceleme başlattı. HDP'nin örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilirse parti hakkında kapatma davası açılması gündeme gelecek. Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu Kobani iddianamesi ve HDP'li vekiller hakkındaki fezlekelerin örneğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi denilmiş ayrıntılarda böylesi de bir durumda söz konusu tabii öte yandan. Evet, gazete manşetlerine devam edelim. Tabii bugün ağırlıklı olarak köşe yazılarında da bu konulara bakacağız. Şimdi şöyle Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Mühim olan uygulamak manşetiyle çıkmış. Ee, Sözcü Gazetesi Erdoğan Özgür Bey özgür birey pardon, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye için 11 ilke sıraladı. Bunlar herkes tarafından zaten biliniyor, bekleniyor. Ancak sıkıntı uygulamada işte işte maddedeki maddeler, plandaki maddeler. İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartlar yükseltilecek. Hakim-savcı yardımcılığı getirilecek, coğrafi, coğrafi teminat sağlanacak, ifade almak için mesai saati dışında gözaltı işlemi olmayacak, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteriler teminat altına alınacak, tutuklamada somut delil aranacak, katalog suçlar daraltılacak. Bu sözlerin aynısı daha önce de kuruldu bu ülkede. Yani çok farklı değil. Bu cümleler daha önce de kuruldu bu ülkede ve daha önce de hiçbir şey değişmedi, yine değişmeyecek. Mesela şöyle söyleyelim. Deniliyor ki ifade almak için mesai saati dışında gözaltı işlemi olmayacak. Ya zaten bu ülkede ifade ve çağrıldığında ifadeye çağrılında gidebilecek insanlar dahi ifadeye çağrılmıyor. Tak diye evlerine baskınla gözaltına alınıyorlar. Yani Bu maddelerin zaten yürürlükte olan karşılıkları var. Burada mesele uygulama, o uygulamada AKP varken düzelmez. Yine Sözcü gazetesinden bir başka habere bakacağız. Bunlar ticari sırmış başlıkta bir haber ve şunlar kaydediliyor. İktidar toplumu merak ettiği konularla ilgili bilgi vermiyor. Ticari sır bahanesiyle gerçekleri kamudan kaçırıyor. İşte cevap bekleyen sorular denilmiş ve Kaç koronavirüs aşısı alındı, kaç liraya mal oldu? Ticari sır. Sözcü TV'nin logo talebi neden kabul edilmiyor? Ticari sır. Medya ne kadar vergi verdi, ne kadar ceza kesildi? Ticari sır. Nohut ve kırmızı biberi hangi firmalar ithal ediyor? Ticari sır. Yap, işlet, devlet yatırımlarının maliyeti nedir? Bu da ticari sır. Şehir hastanelerinin maliyeti ve sözleşmeleri nedir? Ticari sır diye, uzun uzadıya... AKP iktidarı döneminde e, yapılan icraatlerin ticari sır karşılıkları aktarılmış. Ve gelelim Karar Gazetesi'ne manşette reformun arkası seçim yasası sözleri yer alıyor. Bu da önemli bir tespit çünkü e, bunu da bu reformun içine sıkıştırmak ve aslında seçim yasasını ve siyasi partiler yasasını ki zaten antidemokratikken daha da antidemokratik hale getirmek niyeti de AKP'de hasıl olmuş durumda. Bakalım ayrıntılar neler? Yargı süreçlerindeki hak ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler içeren insan Hakları Eylem Planı'nı Cumhurbaşkanı açıkladı. Nihai amacın yeni anayasa olduğunu belirten Erdoğan seçimi işaret etti. Siyasi partiler ve seçim mevzuatını değiştireceğiz dedi. Eylem planında mevcut mevzuatta yer aldığı halde uygulanmayan ilkelere atıf yapılması yine kağıt üstünde kalacaksa anlamı yok tepkisine de Yol açtı denilmiş. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklamasında şunu söylüyordu. E, yani biz e, seçim yasasını değiştireceğiz bunun için bir çalışma başlatacağız. Oysa seçim yasası içinde siyasi partilerin yasası içinde AKP bir değişiklik yapmak amacıyla tam bir yıldır çalışıyor. Bir yıldır e, bir takım çalışmalar içerisinde zaten. Ama gelin görün ki AKP sanki bu çalışma yeni başlayacakmış gibi... Pazarlıyor şu an itibariyle ve gelelim iktidarın gazetelerine bakın Türkiye'de zaten olan olması gereken kağıt üstünde zaten var olanlar nasıl müjde diye veriliyor bunları göreceğiz şöyle hızlıca bir bakalım sabah gazetesi özgür toplum hızlı adalet güçlü demokrasi manşetiyle çıkmış başkan Erdoğan 9 amaç 50 hedef 393 faaliyet içeren insan hakları eylem planını açıkladı işte demokratikleşmede ...tarihi adımlar... ...şimdi demokratikleşmedeki... ...tarihi adımlar diye sabah gazetesinin... ...paylaştıklarından bir iki tane okumak... ...istiyorum size... ...gece yarısı otelde gözaltı işlemine son... ...müjde... Ee, ...ve yine işkenceye ve kötü muameleye... ...geçit olmayacak... ...en azından işkence de kötü muamelede olduğunu... ...kabul etmiş oluyorlar... ...buna da şükür... Ee, ...yargılama süresi kısalacak denilmiş... E, ...gibi bir takım şeyler var... ...ya benim dün aklıma şöyle bir şey geldi... Yani bu Magna Carta mı acaba diye düşündüm Çünkü e, insanlar Bunları yıllar evvel açtılar Çok uzun yıllar evvel Açtılar bu tartışmaları Hatta aklıma e, yani Cem Yılmaz'ın Arok filminden bir sahne bile geldi Yani e, tabi şimdi burada Ciddi bir program yapıyoruz doğrudur ama Yani geldi gerçekten de Bu açıklamaları okurken e, Bu açıklamaları aynı zamanda dinlerken Bunları düşündüm ister istemez bunları düşündüm çünkü yani e, başka bir şey gelmiyor aklımıza yani, samimi değiller gerçekçi değiller ve e, Cem Yılmaz'ın AROK filminden şu sahneyi hatırladım gerçekten sizde de dinletmek istiyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz çağın bazı zorlukları var evet kabul ediyorum ama içimizdeki o cevheri çıkarırsak bir hafta da orta çağ 15 güne yeni çağ. Yemin ediyorum bir aya kadar Fransız devrimine kadar götürürüz biz bu işi. Evet yani e, AROK filminde Cem Yılmaz'ın kullandığı gibi Fransız devrimine kadar götürürüz bu işi cümlelerini neredeyse biz dün duyacaktık. İşte böylesi komik durumdayız. E, yani daha ne diyeyim yani kağıt üstünde zaten var olanları bize müjde diye pazarlamaya kalktılar. Devam edelim Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesi. Manşetinde de yine bu konu yer alıyor. Ahmet Hakan'ın yönettiği Hürriyet gazetesi de insan hakları için 9 adım manşetiyle çıkıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 amaç 50 hedef 393 faaliyeti içeren insan hakları eylem planı belgesini açıkladı. Nihai hedef ise toplum üzerinde uzlaşacağı yeni ve sivil bir anayasa yapmak yani... Burada da baktığımızda görüyoruz ki e, buradaki esas hedef e, totalde AKP'nin kendi işine yarayacak bir çıkarım. Normalleşme heyecanı başlıklı bir diğer haber. 4 aydır süren kısıtlamaların dün itibariyle gevşemesi hem esnafta hem de müşteride mutluluk yarattı. Kafe ve restoranlar dün sabah 7'de kapılarını %50 kapasiteyle açtı. AVM'lerin yemek katları müşteriyle doldu taştı. Esnaf da normalleşmeden mutluydu ancak vaka sayılarının artması için, artmaması için önlemlere uyulması gerekiyor. Hayatımda gördüğüm en kötü haberlerden biri. Yani böyle habercilik yapılmaz, böyle haber yazılmaz. Şuna bakar mısınız? Pandemi dönemindeyiz ve AVM'lerin yemek katları müşteriyle doldu taştı deniliyor. Son cümlede de vaka sayıları artmasın diye önlemlere uyulması gerekiyor. Bu kadar kötü habercilik olmaz. Yani Bunu yapan kim? Bu açılmayı sağlayan kimse o vaka sayılarının artmasına yol açacak olanlar da onlardır. Yani yine dönüp dolaşıp yurttaşıya yüklemeyin. Milliyet gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan haklarında yeni dönem manşetini böylelikle dün açıklanan belgeye ayırmış. İnsan haklarında yeni dönem denilmiş. Ve dün bir haber vardı aslında çok dikkat çekiciydi bunu söylemek gerekecek. Dün bir nasıl diyeyim tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptığında gündeme düşen bir haber vardı. işte HDP kapatılacak mı? Yargıta HDP hakkında bir soruşturma başlattı. HDP kapatılır mı kapatılmaz mı tartışmaları ki Ankara Kulüsü'nde de söyledik yani sonuçta nihayetinde Bu planın ne kadar uygulanıp uygulanmayacağına da... Bu planda yazılanların hayata geçip geçmeyeceğinde yani... Ve HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağında da... Nihai karar ne siyasetin olacak ne de yargının olacak. Buradaki esas karar verici anketler olacak. Yani anketler neyi dayatıyorsa o yapılacak. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde... Basra'dan Avrupa'ya Ovaköy sözleri yer alıyor. Türkiye ile Irak arasında Habır sınır kapısına ek ikinci gümrük kapısının açılması için girişimler artıyor. Ovaköy sınır kapısı Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da Bağdat üzerinden Basra körfezine bağlayacak. Tarihi projenin ikinci aşamasında kara ve demir yolu projesi de var denilmiş. Sür Erdoğan var. Daha fazla özgürlük ve şeffaflık diye aktarılmış. Ve davulla zurnayla açtılar diye esnafın e, mekanlarını açması anlatılmış ama e, bakalım davulla zurnayla açılan o mekanlardan kaçı e, aynı zamanda batacak. Akit'in manşetinde ise HDP'nin amacı halkı dinsizleştirmek denilmiş. Sözde adalet için başlattığı kampana ile cezaevindeki PKK'lileri atlamaya çalışan HDP'nin son olarak İslam ve adalet konulu toplantı yapmaya hazırlanması Doğu ve Güneydoğu'da tepkilere yol açtı. Akite konuşan kanaat önderleri ve aşiret liderleri HDP bugüne kadar asla İslam için çalışmadı demişler. Şu kanaat önderlerine bakalım. Diyarbakır Şahinan aşireti lideri ve kanaat önderi Mehmet Said Güçler varmış. Yine Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Genel Başkanı Abdülvasi Yaz'da bir, bir isim varmış. Şimdi bu isimlere bakıyorum ama şöyle bir durum var. Ben de Diyarbakırlıyım. Orada doğdum, orada büyüdüm. Hayatımın çok ciddi bir kesimini, ilk üniversitemi orada okudum ve e, bu isimlerin oradaki karşılıklarının ne olduğunu ben bile bilmiyorum ki ben gazetecilik de yaptım orada. Ben orada çeşitli işlerde de çalıştım, senelerce yaşadım yani neredeyse 30 yıl yaşadım. Bu isimlerin ne gibi bir karşılığı var bilmiyorum. Ha, e, burada amacım HDP'yi savunmak değil ama şunu söylemeden de geçmeyelim. HDP daha önce de orada... İslam konulu çok sayıda etkinlik düzenledi çok sayıda açıklama düzenledi çok sayıda panel seminer forum düzenledi günlerce süren etkinlikler düzenlendi ve e, o dönemde o etkinliklere çok büyük kitleler katıldılar yani hatta o dönem çözüm süreciydi müftüler katıldı imamlar katıldı e, Diyanettin yetkilileri bile katıldı o dönem e, bu, bu tarz etkinlikler çok düzenlendi bu e, Bunu da söyleyelim yani HDP'nin amacı ülkeyi mi bölmek insanları mı dinsizleştirmek bitmiyor HDP'nin amaçları demek ki çok amaçlı da İsveç çakısı gibi partiymiş diyelim o zaman. Gazete manşetlerini artık noktalayalım ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Şimdi bugün normalin dışında bir şey yapacağız. Türkiye basında bugün programının normalin dışında bir şey yapacağız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tırnak içerisinde insan hakları eylem planını açıkladı. Biz de İnsan hakları eylem planına dair köşe yazılarını şöyle uzun uzadıya veremeyeceğiz ne yazık ki ama şöyle hızlı hızlı her birinden en azından 8-10 cümle paylaşarak köşe yazarları bu konuya nasıl bakmışlar onlara bir göz atmış olalım. Türkten Muharrem Sarıkaya ile başlayalım. Sorun akta değil fiilde başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazının bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları eylem planı üzerine konuşmasını yaparken her bir cümlesi beni yaşanmış birçok olaya götürdü. Çevreme baktım, cumhurbaşkanı dinleyen salondaki birçok kişi de benim gibi pür dikkat, elindeki metne odaklanmış, her bir satırı takip ediyordu. Sadece bizler değil, kürsünün hemen ön tarafındaki bölümde oturan yabancı misyon şefleri ve temsilcileri de kulaklıklarını takmış, metnin içine gömülmüş, yadırgamamak gerekir. Çünkü dinlerken üniversite öğrencisi yıllarımdan bu yana geçen yarım asra aşkın zaman gözümün önünden aktı. İlkeler bazında o gün söylediklerimiz ile bugün ortaya konulanlar arasında fark yoktu. Bırakın o denli uzağa gitmeyi son 20 yıla bakalım. Bir zamanlar dindar insanların giyim kuşamı ve söylemi için ağır hüküm doğuran özgürlük kavramı on, o, ondan önce de başkaları için aynı sonucu üretiyordu. Ardından... Ergenekon, Balyoz, Suriye, Kumani, PKK, FETÖ, Irak derken Türkiye son 14 yıl ağır bir güvenlikçi zemininde kat edildi. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında ele alınacak konuları içeren kitapçığını okumak bu açıdan olsa içimi serilletti diyor Muharrem Sarıkaya ve e, tabi mesele fiiliyatta da diyor yani bu işin uygulaması önemli diyor. Yine bu işin uygulaması yani fiiliyatı e, önemli diyen bir diğer köşe yazarı da T24'ten Mehmet Teskan. İktidarın retoriği güzel ama fiiliyatı berbat başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Siz okurken duyuyor gibiyim. Bu savunu ispatla diyor. Yani söyledikleri güzel sözlerdir, hoş sözlerdir, kitaba uygun sözlerdir ama maalesef yürekten söylenen, inanılarak söylenen sözler değildir. 19 yıldır iktidarda olan bir liderin hukuk reformu kapsamında insan hakları eylem planı açıklamasının anlamı ne? İnansaydı zaten yapardı. Elinde o güç vardı, halen var. 2017 yılında anayasayı değiştirdiler, rejimi sistemi değiştirdiler, söylediklerini yapacak güçleri yok mu? Vardı. İsteseydi yapardı. Muhalefet de destek verirdi. Kendisine muhalif olanlar da alkışlardı. Yapmadı. Çünkü yapmaya niyeti yok. Çünkü inanmıyor, yüreğiyle söylemiyor. Ne dediğine bakalım. Hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Bunu söyleyen devlet başkanı, yürütmenin yegane temsilcisi, meclisteki çoğunluk partisinin genel başkanı, Cumhur İttifakı'nın lideri ve 19 yıldır iktidarda. Sanki iktidara dün gelmiş gibi düşünceleri nedeniyle yüzlerce insanın kendi döneminde hapse atılmamış gibi konuşuyor. Retorik muhteşem. Bir başka sözü, ifade ve basın özgürlüğünde gazeteci güvenliğinin esas olmasına yönelik tedbirler alınacak. Demek ki 19 yıllık AKP iktidarı döneminde basın özgürlüğü kalmamış, gazetecilerin güvenliği sınırlanmış ki Cumhurbaşkanı bize bunu vaat ediyor. Basına özgürlük getireceğim diyor diye de eleştirilerini sürdürmüş Mehmet Teskan. Yine T24'ten Yalçın Doğan'ın yazısı ise... O dokuzuncu maddede yerlere yattım şeklinde ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Tayyip Erdoğan dün insan hakları eylem planını açıklıyor. O planın birinci maddesi söyle. İnsan doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. 1776'dan bu yana her insan hakları belirgesinde vurgulanan bir ilke aynı vazgeçilmez kural Türkçe'ye kısaltılarak çevrilmiş. Erdoğan diyor ki uzun süren üzerine iki yıl çalışılan Çok emek verilen bir çalışma. Bunun üzerinde 2 yıl çalışılmasına gerek yok. Alın öne gelmiş geçmiş insan hakları bildirgelerinden 3'ünü 5'ini 2 saatte hazırla. Belki bazı bürokratik ilkeler üzerine biraz çalışılmış olabilir ama bu 2 yıl sürmez. Yok çok emek verdik diyerek yine belli bir algı operasyonu. Hele de açıkladığı eylem planının 9. maddesi dalga geçer gibi. Madde 9 şöyle. Hiç kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştiri veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Yok canım, ciddi mi? Binlerce dava, sayısız mahkumiyet. Daha yeni, önceki gün iki ünlü sanatçı Müjdat Gezen ile Metin Akpınar bir tv'de sadece ve sadece düşüncelerini açıkladıkları gerekçesiyle 4 yıldır mahkemelerde dolaşıyor ve nihayet nasıl olduysa aklanıyor. Ya aklanmayan, mahkum olan, tazminat ödeyenler, bu bildiri, bu bildiri yayınladıkları için kaç yıldır davaları süren üniversitelerinden ihraç edilen akademisyenler, bıraktın sokaktaki insanları, meclis kürsüsünün dokunulmazlığı vardır, milletvekilleri o kürsüden söyledikleri sözlerden dolayı asla ve asla suçlanamazlar. Ger gerçek ne? Bazı milletvekillerin haklarında o sözlerinden dolayı bile soruşturma açılıyor. Bu ülkede camları kırmalar, çimenleri ezmeden düşüncesini açıklamak suç, ifade ve basın özgürlüğü olmayan bir ülke. Şimdi insan hakları eylem planı. Dokuzuncu madde. Dalga geçer gibi diyor Yalçın Doğan'da yazısında. Yine Karar Gazetesi'nden bir yazıyla devam edelim. E, Akif iktidar iktidarda uyarsa reform çok şahane başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. Yaşasın! Haksız tutuklama, uzun yargılama, gecenin bir vakti keyfi gözaltı bir kez daha sona eriyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru kaldırılmıyor, etkinleştiriliyor. Beğenilmeyen AİM ve AİM kararlarına uymak yine mecbur yolluyor. Uyulup uyulmayacağı belirsizliği tekrar bitiriliyor. Hukuk ve yargıya çoka şükür yeniden öngörülebilirlik kazandırılıyor. Adamına göre hukuk, kanun önünde eşitsizlik, devlet yetkililerinin kötüye kullanılması gibi haksızlıklara karşı vatandaşa bir daha koruma sağlanıyor. Hamdolsun. Çok güzel haber. Bu hakları göstere göstere ihlal edenler de sevinecek. Boğaziçi'liler şeker de yiyebilecekler. Şayet lafta kalmazsa. Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planını dün müjdeledi. Pakette yok yok. Amaç daha özgür birey ve daha fazla demokrasi. Ne mutlu. Neyin değişeceğini en güncel ve sembolik örnekler üzerinden söylersek daha iyi anlaşılacak. Söz gelimi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu artık siyasi kanaatle terör örgütü militanı ve soytarısı ilan edilemeyecek. Öyle ki ta öyle fi tarihinde iktidar ve medyasının barış güvencileri uçurarak e uğurladığı PKK'lı cansızın ardından bir tweet attı diye terör propagandasıyla suçlanmayacak. Tutuklu yargılamaya peşin cezalandırma için değil istisnai ve zorunlu şartlarda başvurulacak. Osman Kavala ve Ahmet Altan gibi kamuoyuna mal olmuş davalar için de geçerli olacak. Hukuki suçlamaları ancak mahkemeler doğrulayacak. Gerçekten mi? Öyleyse çok şahane. Şayet iktidar da koyduğu kurala uyarsa diyor Akif Beki yazısında. Ve son bir yazıyı daha paylaşmak istiyorum sizlerle. E, Kemal Can'ın gazete duvardaki yazısı, reform paketi ve süreceği görünen abluka başlıklı yazının bir bölümü de şöyle Türkiye bir hukuk devleti ise HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir adı altında tekrar faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir. Bahçeli, insan hakları eylem planının açıklandığı gün meclis kürsüsünden söyledi bunları. Hukukta reform veya insan hakları paketi buysa Hukuk devletinin gereği de böyle olmalı diye düşündü herhalde. Üstelik daha düne kadar parti kapatmayı zorlaştırdık diye övünen yine çok kısa bir süre önce parti kapatmaya karşıyız açıklamaları yapan ortağının dünya aleme hukuk reformu diye zaten yapmaları gerekenlerin bir ara yapabileceği vadini 2 yıla yayan paketi anlatacakları gün. Ve aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP için inceleme başlattı. 1-2 haftadır. AKP ve MHP arasında sıkı pazarlıklar döndüğü, MHP'nin kapatma dışı formüller konusunda ikna edildiği söyleniyordu. Bahçeli'nin sözleri kulislere yine yanıltıcı bilgiler salındığı ve pazarlığın sonuçlanmadığı biçiminde de yorumlanabilir elbette. Fakat bitmiş bir pazarlığı görünmez yapacak ve topu yargıya atmayı sağlayacak final gürültüsü olması ihtimali de güçlü. Çünkü Bahçeli'nin sözlerinde HDP'nin kapatılmasını siyasi bir hamle olmaktan çıkartarak... Hukuki bir mesele olarak sunma iması var. Gereğini yaparız havası, lüzumunu yerine getirsinler biçimine dönüştü. Israr devam ediyor ama uygulayıcı özne olarak kendisini ve ortağını kısmen rahatlatıyor demiş Kemal Can ve yazısının sonunda da şu cümleler dikkat çekici. Bitirirken bir noktaya daha temas etmekte yarar var. HDP üzerinden ve fezlekelerle muhalefeti sıkıştırma taktiği artık herkesin dilinde olan bir gerçek. Fakat HDP'ye dönük kuşatma hamlesinin bununla sınırlı olmadığını da görmek gerek. Yapılan son araştırmaları da iyice belirginleşmiş olan AKP'nin yeniden Kürt oylarından büyük pay kapmasının imkansızlaşması bu stratejinin önemli gerekçeleri arasında. Seçim yasasında yapılması düşünülen değişikliklerin de bununla yakın ilişkisi var. Ele geçiremeyeceği kazanamadığını etkisiz kılmayı, denklemden çıkarmayı başka alanlarda da denemiş iktidar aktını iyi tanıyoruz. Dolayısıyla HDP üzerinde yürütülen kuşatmaya sadece muhalefeti sıkıştırma hamlesi olarak bakmak eksik kalıyor demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde. Ve biz de Kemal Can'ın bu yazısıyla birlikte artık noktalıyoruz Türkiye basınında bugün de bu programımızı. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorumu bırakıyoruz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.